1: C'è questo posto che ha una bandiera, ma non ha un esercito. Ha un parlamento, ma non una capitale. Ha una sola moneta, ma circola con cento facce, cento simboli diversi. Ha un inno e nessun popolo che lo canta. Non ci sono atleti che mettono la mano sul cuore, anzi, non ci sono neppure delle nazionali. Questo posto si chiama Europa. L'abbiamo unita, ma non completamente. L'Unione Europea non è gli Stati Uniti d'America. Non andiamo alle Olimpiadi sotto le stesse stelle gialle su uno sfondo blu. L'Europa nello sport non esiste, tranne in un caso. Tranne per un trofeo di golf, cominciato come una sfida tra Stati Uniti e Regno Unito, diventato nel 1979 un confronto tra il nuovo mondo e il vecchio continente. È stata un'idea di un mercante di spezie del figlio di un giardiniere, e di una sarta. Si era appassionato a mazze, buche, palline, per motivi di salute, ormai a 50 anni. Voleva fare l'insegnante, dai, e il medico invece gli disse di stare più spesso all'aria aperta. Si chiamava Samuel Ryder e porta il suo nome, questa coppa, in cui esiste una squadra con il nome di Europa. Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media. la situazione politica era questa. Con l'adesione della Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito, nel giorno di Capodanno del 1973 il numero degli stati membri della comunità europea era salito a nove. Il conflitto arabo-israeliano avrebbe scatenato in ottobre una crisi energetica, grossi problemi economici nel continente, chiamato alla compattezza nella sua risposta. La democrazia Avrebbe presto mosso altri passi avanti, con la fine delle dittature in Grecia, in Portogallo, in Spagna. La politica regionale cominciava a destinare grosse somme di denaro per la creazione di nuovi posti di lavoro e di infrastrutture nelle aree più povere. Il 1979 sarebbe allora diventato un passaggio chiave, storico, con le prime elezioni dirette dei deputati al Parlamento europeo a pensarci adesso, era l'anno perfetto per giocare la prima Ryder Cup con una Europa in campo.
0: Great and Europe, the team of and Antonio
1: Questa era la presentazione delle squadre, sei inglesi, quattro scozzesi, un irlandese, e due giocatori spagnoli, tra cui il leggendario Severiano Ballesteros, figlio di un bracciante agricolo. Aveva imparato il gioco sulle spiagge vicino casa, nelle ore in cui i genitori lo sapevano a scuola. Utilizzava un ferro del fratello maggiore e imitava i gesti di zio Ramon, un campione professionista. Nel 1980, Ballesteros sarebbe diventato il primo golfista europeo a vincere il Masters, il torneo che fa indossare al vincitore una giacca verde. Ma l'anno prima, in quel 1979, i socialisti vinsero le elezioni e gli americani vinsero la coppa con il nome di Ryder.
0: Many of my
1: L'uomo che ringrazia e ritira la coppa. È il capitano CT degli Stati Uniti in quel 1979. Si chiama Casper Billy Casper. È un nome dalla sorprendente assonanza con quello dell'inquilino che abita in quei giorni la Casa Bianca. Il presidente Jimmy Carter sta cercando di mettere un freno alla corsa agli armamenti, ma inciampa nella rivoluzione islamica d'Iran, nell'insurrezione in Nicaragua e nell'invasione sovietica dell'Afghanistan. Quando apre i confini americani all'ex Shah Reza Pahlavi, dandogli asilo politico, Ottiene per risposta l'occupazione dell'Ambasciata Americana di Teheran con la presa in ostaggio di 52 cittadini americani.
0: It is a di that strikes at the very heart and soul and spirit of our national spirito We can see this cris in the growing doubt about the meaning of our own lives and in the loss of a unity of purpose for our nation. The erosion of our confidence in the future is threatening to destroy the social and the political fabric of America. The confidence that we have always had as a people is not simply some romantic dream or a proverb in a dusty book that we read just on the 4th of July. It is the idea which founded our nation and has guided our development as a people. Confidence in the future has supported everything else public institutions and private enterprise our own families and the very constitution of the United States competent has defined our course
1: in tv carter andò a dire che una crisi esisteva ed era una crisi di fiducia presente nel popolo americano passò alla storia come il discorso del malessere il malaise speech anche se quella parola lui non la pronunciò mai. Gli storici però sostengono che danneggiò la sua rielezione, venne percepito come un discorso pessimista, come una specie di scarica barile. Insomma, il golf aveva scelto involontariamente un anno chiave, quel 1979, per far nascere la sfida fra le due unioni di stati, le due unioni divise dall'oceano atlantico. Billy Casper è passato invece alla storia come la stella più sottovalutata nella storia del suo sport. Ebbe 11 figli, 6 adottati, una famiglia numerosa quanto quella dei Ryder in Inghilterra, e in casa erano 8. L'uomo che ha inventato questa coppa si era formato come insegnante all'Owens College di Manchester, senza riuscire a laurearsi, appunto, per problemi di salute. Aveva avuto un impiego in una ditta di spedizioni della sua città, aveva lavorato per il vivaio di suo padre e alla fine aveva rotto pure con lui, trasferendosi a Londra per fare il commerciante. Siamo alla fine dell'Ottocento e Samuel Ryder inizia a vendere pacchetti di semi. Li vende via posta e rispetto alla concorrenza offre un prezzo imbattibile. Un centesimo ciascuno. Poteva permetterselo. La sua fortuna era che aveva casa a St. Albans, una località ben servita dalle ferrovie. Teneva le sue scorte in un piccolo deposito in giardino e procedeva con le spedizioni ogni venerdì, in modo che i clienti potessero ricevere i semi mentre erano certamente in casa durante il weekend, nel tempo libero. Mise così da parte un bel mucchio di soldi e col tempo trasferì la sua attività in un laboratorio di imballaggio a Holloway Hill con 100 dipendenti. Nella Sala dei Semi, oggi, hanno aperto un ristorante. Tre decenni più tardi si poté permettere lui di aprire una seconda azienda di erbe aromatiche, subentrando in un capannone a un'ex fabbrica di cappelli.
0: È difficile di spettare quando sei sull'acqua. Beh, credo che ha fatto un lavoro.
1: Prima di assistere a colpi, magie, prima di sentire telecronisti impazziti per le prodezze di golfisti europei e americani, Ryder arrivò a essere eletto nel 1903 al Consiglio Comunale, tra le fila del Partito Liberale e due anni più tardi diventò sindaco di St Albans. E il golf? E In principio a Mr Ryder piaceva il cricket. Forse vi giocò pure qualche partita da ragazzo, ma prima dei suoi 50 anni lo sport lo aveva riguardato poco. Fu quando si scoprì il caggionevole di salute che gli venne consigliato di stare più spesso all'aria aperta. Un predicatore della Trinity Congregational Church gli suggerì il golf. Eh sì, quella roba che si passeggia sui prati con una sacca e ogni tanto, pam, si colpisce una pallina. Al Verulam Golf Club non vedevano l'ora di aprire le loro porte a un facoltoso commerciante e imprenditore, peraltro in vena di abbondanti donazioni. Trovarono che la maniera giusta di ricambiare fosse nominarlo capitano della squadra. Chi gioca a golf sa che il golf impiega poco a diventare un'ossessione. Non esiste una vacanza dal golf. Cerchi un campo per fare qualche buca in ogni posto dove ti capita di arrivare. A Ryder, d'estate, succedeva nel Dorset. Fu al Came Golf Club che conobbe i tre fratelli Whitcomb. Uno di loro, si chiamava Reg, sarebbe arrivato a vincere un British Open, uno dei più grandi tornei. Ma all'epoca i fratelli si lamentavano abbastanza delle scarse disponibilità ad accesso ai tornei dell'elite insomma non avevano gli stessi soldi di cui disponevano invece i signori della borghesia americana Eh, loro sì che alle spalle avevano quelli che oggi chiameremmo sponsor allora Ryder prese a cuore la faccenda con uno dei suoi fratelli james si mise a finanziare inizialmente un torneo del loro circolo una gara su 36 buche che poté permettersi presto di invitare 48 partecipanti, tutti professionisti. Si trattava del primo evento nella storia del golf, in grado di offrire un premio in denaro per coprire le spese, un montepremi complessivo di 500 sterline, di cui 50 al primo classificato. Ma quella storia degli americani continuava a disturbarlo. Ryder si mise allora in testa un pensiero stupendo permettere al suo istruttore di competere contro di loro, contro gli americani, allenarsi quanto desiderava e provare a batterli. Organizzò così un primo incontro informale nel 1926 al Wentworth Club, tra professionisti giunti sia dagli Stati Uniti sia dal resto della Gran Bretagna, e per l'anno successivo fu programmato di organizzare un'edizione più vera nel Massachusetts. E siamo a giugno del 1927, la data di nascita della Ryder Cup. Molti altri investitori benestanti si fecero avanti per sostenere l'operazione, un po' tutti con l'ambizione di dare il proprio nome al trofeo. Ryder però riuscì a conservare la titolarità dell'idea per i suoi buoni rapporti con la Professional Golfers Association of America, la PGA, organizzava i tornei e puntava a sua volta a conservare parte del controllo. Non tutti condividevano in Gran Bretagna l'ammirazione di Ryder per il professionismo. Furono 216 i club disposti a rispondere all'appello per finanziare la squadra britannica, diciamo in media 1 su 8. La squadra sarebbe salpata dall'Inghilterra nel mese di maggio e non sarebbe tornata a casa fino alla fine di luglio i datori di lavoro dei giocatori concessero le ferie in nome di quell'impresa. Ma, sia chiaro, non retribuite. L'Associazione dei Golfisti Professionisti d'America organizzò uno spettacolo, uno spettacolo di benvenuto all'arrivo dei giocatori a New York. Solo che l'America era distratta, era molto distratta, dal volo in solitaria di Charles Lindbergh attraverso l'Atlantico. E andò a finire con una beffa. Lo spunto iniziale del trofeo di Ryder venne meno. Abe Mitchell, così si chiamava il suo istruttore, venne preso da un attacco di appendicite e non poté partire, non poté andare a sfidare gli americani. La vecchia Europa, nel frattempo, avrebbe fatto il suo cammino. Nel 1946 alcuni giornali lanciarono l'idea di un giro ciclistico con partenza e arrivo a Parigi, tappe in Svizzera, Italia, Austria, Lussemburgo, Belgio, Olanda. Dopo uno sconfinamento del Giro d'Italia, a Lugano, il poeta Alfonso Gatto, che era inviato per l'unità, scrisse se cominciasse adesso un giro d'Europa, immaginatevi che cuccagna. Ma una vera Europa unita nello sport non sarebbe nata prima del 1979, grazie al golf, grazie all'ingresso dei britannici nella comunità europea. Deve avere qualcosa di magico, questa coppa che si assegna dopo lunghe passeggiate nei prati, palline picchiate, Traiettorie lunghe o corte, siepi scavalcate, buche da centrare. Deve avere qualcosa di magico, perché inglesi e irlandesi del nord continuano a giocarla con la maglia dell'Europa. La Brexit per il golf non esiste. E Ryder non poteva immaginarlo.